0: France Inter
1: tout. Tout, tout, tout. Des
2: côtés. Bonsoir oh, wow. Wow. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre Côté Club, le magazine live de toute la scène française. Mot d'ordre, tout pour la musique. Bonsoir Marion Guilbault.
0: Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde.
2: Ce soir, nos invités sont nombreux et ils sont hyper palatine, superpose et code. Bonsoir à vous quatre et puis il y en a plein derrière. Bonsoir. 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 Quand le compositeur électro-superpose rencontre le duo Code, ça donne Phonographie Volume 1, un EP qui joue les variations autour d'un même morceau repris trois fois, un prélude pour viol de gambe du compositeur Marin Marais Marais, XVIIIe siècle. Alors, quel est l'enjeu d'un tel dispositif Est-ce le début d'une série Et comment cela va-t-il prendre forme pendant l'Hyper Weekend Festival du 20 au 22 janvier, ici au 22e étage de la Maison de la Radio et de la Musique On va répondre à toutes ces questions. Plein de questions aussi pour pas c'est un album au titre intrigant, Fantomaton. il y a un accent circonflexe, vous serez en live rien que
0: pour nous avec deux titres. Marion Ça fait longtemps que je n'avais pas ouvert quelques dossiers SM, Laurent. SM, calmez-vous hein, les garçons, comme scène musicale, ce sera chose faite vers 22h30.
2: Côté club, c'est ouvert, entre vos oreilles. Côté club,
0: Laurent Goumard, sur France Inter.
2: Ouverture avec Redcar, que vous connaissez, Code, vous avez collaboré avec lui période Christine and the Queens. Qu'est-ce que vous aviez fait dans cette collaboration
3: euh, ben, On avait arrangé pour une iTunes session euh, avec Eloise et c'était... Euh, c'était enfin c'était une super expérience parce que c'était une des premières une, une des premières fois où on, on arrivait en tant que code on avait fait un peu des arrangements nous deux mais plus, plutôt séparément et là c'est la première fois qu'on arrivait vraiment avec un avec une envie d'arrangeur et une envie artistique elle elle était à l'époque elle était très euh, comment disposée en fait à, à nous à nous inclure dans son dans sa créativité c'était c'était vraiment super
4: oui, on avait travaillé sur euh, trois chansons, trois ou ouais. quatre, je sais plus, et on avait, on avait enregistré ça pour Quoi tu raccordes, c'était une très belle expérience.
2: Votre signature, justement, Quoi tu raccordes, entre autres, tout de suite, rien dire, mais tout entendre, dans Côté Club, c'est Red Car.
5: Si je ne suis pas toujours dans tes bras, il me semble que tu marches à côté. pense tout le temps You're the only
2: de Palatine, Superpose, Leonardo Ortega, Jérémy Arcage de Code, j'ai comme le sentiment que tout le monde se connaît, Code et Superpose bien entendu, puisque vous avez un EP en commun, on va en parler, mais avec Palatine, vous vous mmh.
6: connaissez Ah non, c'est mais... une vous. première rencontre, non. Ouais. une première impression.
2: Vous aviez déjà entendu parler les uns des oui. autres ouais. ah, quand même oui. Tout à fait. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, dans les projets de chacun, présentation avec quelques sons pour vous identifier respectivement. Chacun reconnaîtra le sien.
1: C'est moi. <rire> c'est Révolver. Hein
3: c'est ma première expérience de, de groupe. C'est la première fois que je fais de la musique actuelle.
2: Jérémy Arcache, oui.
3: Exactement. Et, euh, et c'est un peu ce qui m'a... Tout appris, je pense. Il y a eu, enfin, ça m'a fait découvrir vraiment un monde, une manière d'écouter de la musique, une manière d'en faire et une manière de la partager avec les gens. Et euh, moi, je venais beaucoup du classique et euh, ça, qui, où j'ai, enfin, que j'aime beaucoup. Et mais qui m'a cette expérience m'a vachement, vachement apprise, à appris à, à développer des contextes en fait d'écoute. Et c'est ça qui me passionne aujourd'hui. Enfin, je crois que de, depuis, je fais que ça.
2: Comment ça s'est passé la rupture du groupe Revolver?
3: Oh, très très bien. Ah on, merde. A, <rire> a, on, a, on avait pas tous en, on avait tous envie de faire plein de trucs différents euh, et en fait on, on est arrivé ce qui est pratique c'est qu'on est arrivé tous au même moment avec les, cette même envie de, de faire d'autres choses et on, et on participe au projet de chacun en plus donc il n'y a pas il a pas du tout d'aigreur ou quoi.
2: En deux.
7: C'est moi, Gabriel Superpose. Euh, c'est un extrait de mon dernier album, euh, Nova Cardinal, sur lequel d'ailleurs Jérémy a travaillé sur, sur les arrangements. Euh, c'est une belle aventure et c'est d'ailleurs pendant l'enregistrement de cet album que j'ai rencontré euh, Robin Faro, qui est le, le gambiste dont on parlera tout à l'heure qui joue avec nous sur le P qu'on sort, euh, qu sort là.
2: Tout ça est très incestueux en fait.
7: Euh, amical tu amical. dirais.
2: <rire> en trois. <musique> C'est qui cette belle voix non, mais Je pense que c'est la mienne. <rire> je vous le confirme, Vincent, de Palatine.
6: C'est ça, c'est Bâton Rouge. C'est le premier titre qu'on a enregistré pour notre première EP et ensuite qui, qui s'est introduit dans notre premier album. Le premier enregistrement de Bâton Rouge, on l'a fait au studio Pigalle avec votre ancien camarade du coup de Revolver qui était en train d'enregistrer son album. Ah, il sage. avait ouais sage, voilà. Il, ah, il avait ouais. poussé tous ses instruments pour qu'on puisse enregistrer cette session-là. Et tous ses instruments autour de nous, c'était très chouette.
2: En quatre
1: tu me retiens là dans tes pensées Tu me donnes aussi l'occasion de vivre à jamais Même si je disparais Tu ne m'oublieras jamais, jamais
2: Immortel, c'est le titre, le groupe s'appelle Peur Bleu et c'est pour C'est pour Jérémy. Jérémy Arcache de Code.
3: C'est ouais. un groupe que j'ai formé avec mon frère il y a quelques années et c'est un extrait du premier album qu'on a sorti il y a un an et demi, deux ans. Je J'arrive plus à me souvenir, je suis un peu mauvais dans les, dans les dates. Et euh, c'est une chanson qui, qui m'émeut beaucoup, je ne l'écoute pas souvent, mais mon fils l'aime beaucoup.
2: <rire> c'est la preuve que tout va bien <rire> Si votre fils l'aime beaucoup, ouais. c'est bien Et votre mère aussi
3: euh, C'est ma une bah, oui.
2: <rire> oui Si, si, elle l'aime beaucoup. Ah d'accord. <rire> vous m'avez fait peur, j'ai m'annoncer une mauvaise nouvelle. Non. En 5 et en 6. D'abord le 5... C'est un package, ça c'est la 5, maintenant la 6 Deux sons en avant-première, personne ne les a encore entendus, à part celui qui les a composés, et c'est
7: Oui, c'est moi, c'est C'est une exclusivité, deux exclusivités mondiales. Mondiales, oui non, c est c est ce, ça. Ce, ce sont deux extraits de, issus de bandes originales de films qui vont sortir au mois de février. Euh, la, la, le premier extrait qu'on a entendu, c'est issu du film Petite, au pluriel, de Julie Le Gersan, premier long-métrage magnifique, qui sort le 22 février. Et le, et le deuxième extrait, là, celui qu'on qu entend en ce moment, c'est un extrait de L'Astronaute, euh, deuxième long-métrage de Nicolas Giraud avec Hélène Vincent, Mathieu Kassovitz euh, et
4: Nicolas Giraud qui sort aussi en février. Voilà.
2: C'est pour donner toute l'étendue du répertoire de nos invités. J'ai rien trouvé pour Leonardo.
4: Non, non, c'est des productions plus euh, confidentielles. Mmh.
2: Mmh. J'ai cherché pourtant. Hein. Ouais. Très bien. On part en live tout de suite avec Palatine. Vincent, je vous laisse retrouver vos, vos acolytes, vos complices. Vais. Premier titre, Château lointaine. Non, j'ai pas fait une faute, c'est Château lointaine. Ils ont le sens des titres à Palatine. Un extrait de cet album Fantomaton. Quelle est l'histoire de ce titre, d'ailleurs, Vincent, peut-être, avant de commencer
6: Alors, je ne sais pas si c'est une bonne chose de le raconter. Là. Avant Non, oui, en tout cas, la véritable raison de ce titre. Mais la deuxième version, c'est aussi euh, ce lieu où on se sent bien. Et euh, ça peut être des amis, ça peut être un lieu, ça peut être un moment particulier pour soi, où on oublie un peu voilà, les soucis, mais c'est ce que fait tout le monde. Et, par exemple, tous les vendredis soirs, on peut se trouver son château lointain quelque part, donc ça peut être... Une personne, une substance, hein, ce qu'on veut.
2: Ah, D'accord, je comprends mieux. Tout de suite, Palatine, en live pour Côté Club.
5: lointaine, fin de semaine, je disparais vraiment Sans quitter la ville, dépenses inutiles de mes émoluments À château lointaine, le chant des sirènes me fait grincer des dents Sans quitter la ville, nos pensées fragiles verront les choses en grand J'efface les traces qui nous mènent au château Un château d'écorce plus dur que ma peau J'efface les traces qui me mènent au château Un château d'écorce plus dur que ma peau
2: Soulard, Adrien Degas, Thomas Milto et Vincent Hérard Devet, les quatre garçons de Palatine. Prise de son ce soir, Benjamin Troncin, Gilles Gaillard. Je vous laisse retrouver le micro et nos autres invités. Vincent, quand on dit Palatine, ça vous évoque quoi, les gars, de code et de superpose, ce nom Palatine, superpose ah ben, le,
7: le, le palais, ou alors la, la fourrure,
3: ou...
2: Ouais, voilà. Du côté de code
3: Wow, c'est difficile comme question. Moi, ça m'évoque Palpatine, donc c'est un peu chaud. Ah, peu... ça, ah, ça, ça, voilà, ça trahit beaucoup de choses. En fait, si on avait la,
6: la réponse à Star Wars, c'est qu'à chaque fois, Palpatine est encore là, en fait. <rire> c est c est
2: <rire> Vincent, peut-être un mot pour expliquer la naissance de ce nom de groupe. Alors, je pense,
6: je, du coup, je l'ai expliqué souvent et je me je rends compte qu'en fait, ça revient à l'essence un peu de ma manière d'écrire et du coup, du fonctionnement de notre groupe. C'est que ce mot est un peu arrivé euh, comme ça, par hasard. Je pense que dans l'idée, on avait l'idée du palais. Euh, hum. C'était bien vu, enfin, de toute façon, le, ça dérive de ce mot-là. Et c'est vrai qu'on avait une chanson qui était au Palais Oriental, l'Apitif et le Gros dos Et j'avais ce mot-là qui tournait, qui tournait entre nous. Et un jour, c'est devenu le nom du groupe et on est tous, tous tombés d'accord. Et, euh, et voilà, donc il n'y avait pas un sens, on trouvait que ça nous allait. Quoi.
2: Ça fonctionne bien. Bah, Puisqu'on en est au nom, Superpose, c'est arrivé comment pour vous C'est arrivé euh, euh, à l'adolescence.
7: C'est arrivé à l'adolescence. Euh...
2: En même temps que les boutons
7: euh, <rire> Non, j'ai euh, à peu près échappé à ça. Non, c'est arrivé un moment en fait, où j'ai découvert la musique électronique via une, la, le, 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 le beatmaking, les, les instrus de rap, avec la, toute la culture du pseudonyme. Et euh, voilà, c'est venu à ce moment-là. Et pour Code Pour Code, euh, Alors, je cherchais
3: un... À l'époque, j'étais tout seul. On n'était pas deux. Et je cherchais un nom qui, qui... qui évoquait pas la musique classique, et euh, qui était un peu, un peu numérique. Enfin, J'avais un peu cette envie-là. Et je passais mon code de la route, tout simplement. Et euh, c'est <rire> venu comme ça. Et en fait, je ne sais pas si c'est une très bonne idée, je ne sais pas si c'est un très bon nom, mais, mais on s'y est fait.
2: Bon, Ça fonctionne. Et pour vous, Marion Guilbeault Mon pseudo <rire> voilà, Je vous raconterai ça une autre fois, c'est trop long. <rire> Palatine, je vais refaire l'histoire rapidement. Le groupe est né en 2014, un répertoire folk américana. C'est comme ça qu'on l'a introduit au départ. Est-ce que c'est une musique que vous aviez tous les quatre en commun euh,
6: oui, je pense qu'on s'est retrouvés euh, là-dessus. Je pense qu'on euh, venait tous de cet horizon-là, euh, Adrien et moi, puisqu'on jouait déjà dans le même groupe. Et, euh, et avec JB, on s'est vraiment retrouvés là-dessus. C'est-à-dire qu'on s'est capté euh, dans, sur la petite scène parisienne euh, sur des envies, en tout cas, de, si c'est pas de grandeur, en tout cas, d'ailleurs. Et, euh, et Thomas, lui, a baigné dans ce rythme-là, dans ce, rythme ce grain-là, depuis euh, toujours. Et c'est comme ça qu'on s'est euh, un peu tous retrouvés comme des aimants.
2: Avec quelles références, par exemple quelles, euh... étaient voix, quelles étaient les voix étaient les. Euh, là
6: par contre c'est là on s'est finalement des choses assez différentes on a tous apporté mais après la grosse référence c'est par exemple pour un truc très récent on était avec euh, on s'est pas rencontré ce soir-là mais avec JB on était à l'Olympia pour euh, Grise Libert. Et le lendemain, il m'avait envoyé un mot en me disant « Je t'ai vu au concert, mais je ne suis pas venu te déranger, mais j'aimerais bien qu'on se parle et qu'on écoute, euh, voilà, qu écoute ce qu'on fait euh, l'un l'autre.
2: Voilà. » ouais, Quelque chose s'est fondé à ce moment-là. Voilà. Vincent Erard Devey, vous êtes le chanteur, fondateur du groupe, guitariste, dessinateur, graphiste. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a une identité visuelle pour Palatine. C'est vous qui l'avez conçue. Et euh... comment vous pourriez la définir
6: euh, bah, personnel j'ai pas d'autres mots euh, pour le, le dire parce que c'est ce que je fais sans réfléchir comme pour le nom du, du groupe ou comme l'écriture c'est des choses que, que j'ai envie de faire et si je trouve que ça me correspond et que j'ai envie de le montrer et que c'est ma manière d'en de, discuter avec les autres euh, je laisse les, les choses ouvertes donc c'est manière personnelle ouais. alors
2: décrire par exemple la pochette de ce nouvel album de palatine ce serait
6: euh, bah, la sentinelle, c'est euh, parce que c'est le, c'est pas le titre de l'album, mais non, ça, mais c'est un être. des
2: titres que vous allez chanter d'ailleurs. Ouais. Et, euh,
6: et c'était, c'est elle qui m'a, c'est cette, ce, cette sentinelle qui garde la porte, qui m'a ouvert après les portes de l'album la, de pour me, pour me dire en quelque part de, de quoi ça parle.
2: On s'était déjà rencontrés ici même en 2021 pour le EP précédent Talismanie, un oui. recueil sur les femmes et les contours changeants de la représentation. C'est comme ça que vous l'avez présenté à l'époque, les traumatismes après agression, le harcèlement lourd. Cette fois avec Fantomaton, est-ce que vous aviez un sujet aussi défini
6: Non, parce que je suis revenu un peu à mes basiques en fait, un peu sur sur notre premier album qui était Au Grand pan de nuit, c'était une, un esprit fantomatique, d'ailleurs, euh, sur Paris-Lombre, ça parlait des catacombes. les choses que j'aime bien, en fait, c'est le, euh, voilà, les choses un peu romantiques, un peu euh, Paris 19e un peu, un peu, gothique. Un peu gothique. quoi
2: faites euh, tourner les tables
6: euh, Non, ah, pas du tout. Par contre, je ne crois pas aux fantômes. C'est pour ça que j'ai appelé mon album Fantomaton, c'est que je ne crois pas aux fantômes, mais je crois à des fantômes euh, qui viennent de notre esprit, comme euh, la religion, ça peut faire... Voilà. On peut aller très loin sur ce sujet-là, mais en tout cas, les, je ne crois pas aux fantômes, mais c'est justement, qu'est-ce que c'est un fantôme pour moi qu que, Et quels sont mes fantômes alors quels sont vos fantômes euh, bah, Si on part de la sentinelle, c'est par exemple un projet musical. Ça peut être un fantôme ou ça, ne, ou ça peut ne pas l'être, mais réussir ou ne pas réussir Est-ce que ça va marcher ou est-ce que ça ne va pas marcher euh, Ensuite, il y a les fantômes du, du futur. Qu'est-ce que je serai quand je serai plus vieux Vous pensez à ça bah, comme tout le monde. Qu'est-ce que je serais, moi, je quand serais, je serais arrivé,
2: arrivé à un âge où je ne veux plus penser ah, à quoi oui, je ressemble
6: quand je serai plus vieux. Bah, alors du coup je... là tout de suite j'y pense un peu, mais en, en me disant il euh, y a des choses sur le par exemple en me disant qu'est-ce que je serai quand, quand je serai plus vieux qui ont un impact sur la personne euh, présente et pour moi c'est un fantôme, c'est le, le fantôme de soi-même plus vieux quoi.
2: Est-ce que vous, vous projetez dans la musique plus vieux justement
6: euh, C'est des questions que je me pose aussi. C'est des métiers qu'on fait où on se pose la question qu'est-ce qui me sera permis de faire quand j'aurai peut-être plus la même énergie ou plus les mêmes envies ou plus les mêmes
2: possibilités
6: je pense que c'est quelque chose
2: auquel on pense hein. Vous pensez tous à ça par exemple Superpose
7: Oui oui bien sûr en plus moi j'ai dans un assez concrètement un... je suis passionné par les discographies entières et dans l'idée de faire des disques des disques jeunes, je me, je me projette. Euh, je suis fan, par exemple, de, des discographies tardives de, de Cohen ou de Nick Cave. Donc, je, ça me fascine et je me demande, moi, j'ai hâte d'avoir euh, cet âge-là pour, âge pouvoir pour, pouvoir. Pour, pour faire mon énième disque. Enfin, j'espère. Euh, bah, passez
2: directement au énième disque Oui,
7: peut-être. Ouais, je peux, je peux Épargnez-vous je, je les autres. Je peux, je peux faire une sieste de, de quelques
2: décennies. Et... Épargnez-vous l'album <rit> de la maturité. Allez directement à l'album de la vieillesse.
4: J'essaie de l'éviter à chaque fois.
2: Et pour Code, vous pensez aussi à cela à ce futur dans la musique ou pas
4: Oui, c'est vrai que le, le, le travail qu'on qu a fait ensemble là, sur, sur, le, sur ce disque-là, c'est un peu un travail sur ce sujet-là aussi. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on écoute maintenant quelque chose qui est très ancien avec nos oreilles actuelles et, euh, et, et quelle euh, nouvelle musique peut naître de quelque chose qui est, euh, qui est très empreint euh, dans un passé euh, qui est malgré tout euh, loin de nous la ouais, musique classique, ouais. je
6: vous le confirme fantôme, que... le fantôme de Maramaré finalement Qui est là avec vous, c'est ça, ça que ouais. j'appelle un fantôme Mais ouais, c'est pas plus compliqué que ça, c'est ouais, une non. idée ancienne Nouvelle euh, ou future
2: On vous écoute dans un autre extrait, Go Fast Comme
6: un mantra
5: Je me répète Ne dors pas Ne dors pas Mais je louvois File De trois et je l'aperçois Les yeux fous.
2: Je qu'on écoute ce texte parce que au départ, dans Palatine, vous chantiez à la fois en anglais et en français. Mmh. Puis au fur et à mesure, l'anglais s'est évadé, devenu un fantôme manifestement pour vous. Et le français s'est imposé. Avez-vous le sentiment d'avoir changé votre façon de chanter au fur et à mesure de cette aventure de Palatine, Vincent
6: Alors la, la façon de chanter, oui, euh, forcément. Bah, le temps passant, de toute façon, on affine toujours un peu sa, sa pratique. Euh, notre musique a évolué et je pense mmh. ma chanson, mon chant aussi. L'anglais, il est toujours là, mais c'est juste d'un choix de chansons, en fait. Euh, je pense que peut-être il y a plus de chansons en français abouties, qui, qui leur permettent de, de figurer dans l'album, plus que les chansons anglaises, où il y a une, une certaine facilité à faire en sorte que ce soit bien. Donc euh, oui, peut-être que je me sens plus à l'aise dans, dans, dans mon écriture. Au en niveau, tout cas, plus confiant, en
2: tout cas. Au niveau, en tout cas, des textes, qui sont vraiment très très beaux en français, Merci. Ah non, qui rappelle quelque chose bon, de ce qui était dans votre génération, de Feuchat D'ailleurs, vous avez en commun ces histoires de palais, palais d'argile chez eux, et puis chez vous... Une euh...
0: première partie à l'Olympia aussi, il y a quelques jours, ouais, avant-hier ouais. soir. Avant ouais. soir ouais. ouais.
2: mm -hmm. C'était bien
6: ah, C'était super, ouais. on les remercie encore de nous avoir invités, parce que ils nous ont fait profiter de cette belle salle et de leur public adorable.
2: Dans le public, il euh... y avait Marion Guilbeault. Tout de suite, on repart en live avec vous, Vincent, retrouver les complices de Palatine, deuxième titre, vous l'avez annoncé tout à l'heure, La Sentinelle à Madoué en live pour Côté Club.
6: J'avais pensé facile de pouvoir retrouver Certains de mes amis déjà à l'intérieur Placés dans ce bar à la mode insolite Et dont le cervère à l'entrée sur ma vie faisait loi Qu'as-tu donc vu en moi mon Salomon des portiques Pour passer un si froid et irrévocable verdict? Ma violence en tapinois, un mot plus haut que l'autre tombera plus haut que moi. Ô oh Dieu de la terre,
5: soufflez-moi les mots précieux, et ainsi passez le géant des comme j'aime.
6: En et en sang, je heurtais le trottoir de cette célèbre artère de ce grand boulevard qui m'aura vu tomber de mon haut cheval pour l'occasion nommée Grand Pandémie. Ô oh, colonne Maurice, la affichant 4 par 3, couverte de police, ne parlez pas de moi qui donc danse bien en dessous des radars. Ce serait ni gangs pour, ni gangs pas.
5: Tu laisses entrer des gens, sont-ils mieux que moi Mais laisse-moi passer l'ami, tu ne sais même pas.
2: Club. Merci à vous, merci. Tout de suite, on passe au dossier SM. SM comme scène musicale. Dommage, Marion
0: Gilbault.
8: Côté les dossiers SM
0: Le coup, sur France Affaires. On ouvre ses premiers dossiers SM de 2023 avec l'affaire des faux streams. Je vous avais parlé il y a quelques semaines de cette enquête, ça avait commencé sur France 2, qui révélait qu'entre 7 et 10% des streams musicaux étaient frauduleux, bidons. Il faut savoir que depuis 2021, c'était à la demande de Roselyne Bachot, elle était alors ministre de la Culture, que le CNM, le Centre National de la Musique, menait une étude, la première du genre au monde, sur le streaming musical. Et leurs conclusions, eh bien, elles sont pas jolies jolies. C'est-à-dire dans les échos, dans le Parisien, un peu partout. L'étude, elle a révélé quoi La qu'entre 1 à 3 milliards de streams sont faux en France. Et cela d'après les indications des plateformes Deezer, Cobus, Spotify et des distributeurs Universal, Sony, Warner, Believe et Vagram. Marion, mais gonfler les écoutes, c'est vraiment un problème bah Oui, en fait, je vous explique, si on gonfle artificiellement le volume de consommation d'un ou de plusieurs titres, on accroît la notoriété, la valeur économique d'un projet ou d'un artiste. Et ce qui est préoccupant, c'est que la triche, elle a pris des tours en 2022. Ainsi, Deezer a détecté le double de faux streams par rapport à l'année dernière. Alors, pourquoi c'est vraiment préoccupant Parce que, voilà, dans le système actuel de répartition des revenus du streaming musical, en gros, il y a un pot commun et il est divisé en faveur du plus écouté. Et celui qui gonfle ces chiffres d'écoute, et bien ils retirent une part de rémunération à tous ceux qui ne trichent pas. Quels sont les styles musicaux les plus touchés Tout le monde est concerné. Alors c'est vrai que la très grande part des faux streams provient du rap. C'est logique puisqu'il s'agit un des genres les plus écoutés. Mais pas que. Il y a également beaucoup de fraude sur les musiques d'ambiance. Ce qui n'est pas si surprenant parce qu'il est beaucoup plus facile d'ajouter des fausses musiques dans des playlists d'ambiance que dans des répertoires d'artistes reconnus. Car contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas chez ces derniers que la fraude est la plus importante. On peut les acheter où ces faux streams Eh bien bah figurez-vous qu'il existe des vrais vendeurs de faux streams. Facil il a trouvé sur internet, bien difficile par contre à condamner et à fermer les fameuses fermes à clics, avec ces dizaines d'ordinateurs qui montaient en réseau et qui font tourner des titres en boucle, il faut 30 secondes d'écoute pour qu'un stream soit pris en compte alors y a, voilà, il y a des faux comptes ouverts avec des cartes bleues, périmées, volées il y a aussi des virus qui prennent le contrôle des ordinateurs, des cyberattaques sur des vrais comptes. Comment on arrête la fraude Eh bien voilà, c'est très très difficile la SACEM a déjà déposé deux plaintes au pénal en 2022, mais dans la plupart des cas les commanditaires de ces faux streams sont rarement identifiés et identifiables dit le CNM. Alors celui-ci il propose l'élaboration d'une charte interprofessionnelle de prévention, de lutte contre la manipulation des écoutes en ligne et de renforcer la coopération avec la répression des fraudes, le ministère de l'économie, des finances, la souveraineté industrielle et numérique. Et la Félin c'est la Fédération des labels indépendants va plus loin, elle argumente en disant, afin de limiter les effets financiers de cette triche sur l'intégralité des catalogues, ils appellent à la réouverture urgente des échanges sur le modèle de rémunération en passant sur le user centric qui pourrait se présenter comme un garde-fou sur cet aspect. Et voilà, il y a une nouvelle étude du CNM qui sera réalisée en 2024. On en reparle à ce moment-là.
5: Et je peux encore
0: Vous reconnaissez cette voix cette chanson, ce sont celles d'Adé, l'ex chanteuse de thérapie taxi. Elle a sorti son premier album solo en 2022 et Shazam, l'application de reconnaissance musicale, l'a mis dans sa playlist des artistes qui vont cartonner en 2023. Alors après les faux streams, les vraies prévisions, c'est à lire sur le site de Radio France. et signé par notre confrère Julien Baldacchino. Alors je vous détaille les dessous de l'affaire. Shazam a collecté ses données annuelles pour les analyser avec Apple Music et en dégager les grandes tendances. Ils les ont compilées dans une playlist et ça donne les 50 titres, des artistes qui vont marquer l'année 2023. Soit, comme ils le communiquent eux-mêmes, 50 artistes émergents qui sont sur le point de vivre une année décisive. Alors, pour 2023, la playlist prédit quoi ben, Beaucoup de tiktokeries, du rap, de la pop, un peu d'électro. Et parmi ces titres qui proviennent de spots publicitaires pour voitures, de cafés ou même de sons entendus à l'extérieur, plusieurs artistes francophones ont réussi à s'y glisser. On y retrouve donc Adé, mais aussi les rappeurs Wernois, Favé, Stany, Adamé ou encore Hulk, Van, JMF. Alors, j'espère J'espère que j'ai bien prononcé leur nom. Moi, je ne les connais pas. Vous non plus, bah, c'est normal. Ce seront des stars, mais dans quelques mois.
2: Alors, comment ça marche
0: Alors, Depuis maintenant trois ans, l'application Shazam réalise ses prédictions pour l'année à suivre en fonction de ses données récoltées auprès de ses utilisateurs. Pour établir ce classement, Shazam se base sur son principe même. C'est-à-dire, si un artiste est Shazamé, c'est que la chanson plaît, mais que le public ne l'a pas encore identifié. <rire> et en se basant sur ce principe, Shazam fait le pari que la notoriété des chanteurs et chanteuses va progresser au cours de l'année. Et devenir ainsi une sorte d'avant-poste, bien en amont des autres plateformes. Et on dirait que ça marche. Parce que l'année dernière, Shazam avait recommandé comme artiste à suivre la chanteuse Lazara, dont l'album est sorti en décembre 2021. Et bien Lazara, elle va représenter la France à l'Eurovision en 2023. Enfin, pour refermer ces dossiers SM, un point sur les festivals d'été menacés par les JO de 2024. Les représentants du Prodis, c'est le syndicat national du spectacle musical et de variété, ont été reçus il y a quelques semaines par Rima. Abdul Malak, la ministre de la Culture. Et ils en sont ressortis un petit peu rassurés, mais pas complètement. Parce que selon leur directrice générale, Malika Seguino, il y a désormais un cadre, c'est vrai, une circulaire qui a été envoyée au préfet, une ligne très claire de la ministre, qui refuse de parler d'annulation. Mais nous n'avons pas encore de décision ferme. Elle confirme, Malika Seguino, que les JO de Paris auront malgré tout un impact sur le secteur musical, puisqu'il n'y aura pas de concert dans les stades, ni à la Défense Arena, ni à l'Accor Arena pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques, soit entre le 18 juillet et le 11 août. Ce sera un gros manque à gagner. Plusieurs festivals seront donc maintenus pendant l'été 2024, mais pas forcément aux dates habituelles. Ce sera le cas des vieilles charrues qui seront avancées d'un week-end, de l'Interceptique de l'Orient qui se déroulera après le 11 août. Pour les francopholies, les Iroquiennes et le Hellfest, ce sera décalé, mais pas encore de date arrêtée. Alors certains événements ont trouvé des solutions, d'autres phosphorent encore sur des changements éventuels de date, jamais évident avec les tournées des artistes internationaux, ou alors ils phosphorent aussi sur des changements de format. C'est le du festival Lola Paluzza. Eux, ils sont prévus en juillet sur l'hippodrome de Lanchant, double peine donc, et de rock en scène qui va se télescoper avec les Jeux Paralympiques. Affaire à suivre donc. Fin de ces dossiers SM. Alors messieurs, retournez vos poches, rendez-nous tous les faux streams là, autour de la table déjà. On commence, voilà. <rire> Plus sérieusement, vous en pensez quoi Ce système, de, enfin cette histoire de faux streams, ça touche en fait ce système de répartition
6: oui, mais de toute façon, c'est déjà enfin. un problème dans le problème. Enfin, le, Ce que vous avez décrit, du, le pot commun et celui qui se fait le plus écouter, ou enfin, ouais. qui a plus, euh, c'est pas, déjà pas très juste à mon, à mon sens, mais euh, c'est des choses qui sont imposées par, par le, le monde musical et euh, Internet. Euh, des faux streams, bah, évidemment, du coup, euh, s'il y a quelque chose à gagner, les gens trouvent des solutions. Quoi. Mmh. Des fois, moi, j'écoute mes, mes titres dans la voiture en espérant monter mes stades. Ouais,
2: ça va vachement de marché. Vous avez changé de voiture depuis. Ouais.
0: De votre côté, super Qu'est-ce que ça vous inspire, ces dossiers SM Les faux streams ou alors Shazam qui, qui, qui décide de... de ouais, sur des artistes qui vont marcher
7: Sur Shazam, j'imagine Tom Cruise devant un écran translucide <rire> en train de prédire le futur. Ouais. Euh, donc ça me fait plutôt sourire. Après, sur les faux streams, je sais pas. J'ai l'impression que pff, le streaming, c'était censé... Euh, être passager, euh, nous sauver l'industrie à un moment de. Et c'est une nouvelle norme, et donc j'ai l'impression qu'il faut dézoomer à chaque fois qu'il y a une, un scandale autour du streaming. J'essaie de, de dézoomer, et je pense que c'est le, le principe même, en fait, de cette location qui ne dit pas son nom, qui. Voilà. Qu'il qu faut remettre en, en question.
0: Même son de cloche chez Code
7: euh,
3: ouais moi je, ça ça fait longtemps que je parle du de user, de euh, user j'en avais entendu ouais. parler déjà il y a deux trois quatre ans presque mm -hmm. et ce serait ça pas ça en fait quand on l'explique je, je je saurais pas l'expliquer là très très bien mais ça paraît évident en fait que quelqu'un qui écoute surtout des gens tous les gens plus vieux souvent écoutent moins de choses, mais plus souvent... Ils me regardent en disant ça, chose. Pardon. fou, quoi <rire> C'est pour
0: parler à quelqu'un Mais
3: regardez euh, que, Alors que les jeunes écoutent beaucoup plus, mais sur un même compte, Exactement. donc euh, quelque part, il euh, y, y a des écoutes qui valeraient plus, plus d'argent, entre guillemets, et cet argent, il irait aux gens peut-être moins écoutés, donc voilà, peut-être la musique plus indépendante, et j'ai l'impression d'en faire
4: partie, donc je milite plutôt pour ce... Mais non, mais ça, ça, ça fait un beau cauchemar dystopique. C'est en gros des machines qui font écouter à, des, à, à plein de machines des pour machines, faire monter ouais. des streams. En fait, ils écoutent mmh. des trucs ensemble. En puis, ensemble, voilà, sans nous, sans nous. De les machines sont ensemble de... et se, ils se mettent bien quoi. Mmh. Palatine
2: <rire> superpose et Code sont les invités côté club ce soir. On les retrouve d'ici là. C'est un titre de Flavien Berger avec qui vous avez aussi collaboré Code, mais avec qui n'avez-vous pas collaboré.
1: Te croiser là dans la foule et dans la joie je fais comme si je te voyais pas c'est peut-être la dernière fois Tu te rapproches, tu me fais peur Là je ne suis que spectateur Mais j'imagine que viendra l'heure De t'abandonner mon cœur Quelle vie m'attend juste après toi Je cherche mais je ne sais pas Saurai un jour et d'ici là, je ne donne pas mal gauche à.
2: qu'on retrouvera ce week-end dans l'Hyper Weekend Festival avec Bonnie Madan pour eux et nous une interprétation du répertoire de Brigitte Fontaine et Areski Belkacem eux ils sont trois Leonardo Ortega Jérémy Arcache de Code et Superpose pour ce EP Phonographie Volume 1 qui sortira vendredi prochain et que vous allez performer en live pendant l'Hyper Weekend Festival ici à la Maison de la Radio et de la Musique du 20 au 22 22 e étage il y a vraiment un truc autour des chiffres Phonographie Volume 1 c'est trois titres Trois mouvements d'un même morceau, avec un dispositif évolutif, imaginé par vous, Leonardo Ortega et Jérémy Arcache En disant ça, je ne comprends absolument pas un mot de ce que je viens de dire. C'est abstrait. Donc, en deux mots, quel est l'enjeu de ce qui va devenir une série manifestation, manifestement qui mêle le répertoire classique avec, ici, la musique électronique de Superpose euh,
4: l'enjeu, ben, c'est le, un, un projet très personnel en fait qu'on a qu'on a qu'on a mûri pendant plusieurs années. Notre l'enjeu, c'était de, de de présenter une exploration euh, en partant d'une oeuvre de référence qui est là un, un prélude pour pour viol de de Marin Marais et d'explorer en fait différents types de musique qui étaient les musiques qu'on pratique en fait dans notre travail d'arrangeur et avec les, les musiciens avec, les, avec lesquels on on collabore donc, euh, la musique orchestrale en ce qui nous concerne et aussi euh, la, musique, euh, la musique électronique. C'est une sorte de, de parcours, comme ça, de kaleidoscope de, de couleurs et de styles, euh, un peu à la manière d'un cadavreski ou alors euh, un, un groupe de, de variations autour d'une même œuvre.
2: Comment vous ont-ils présenté le projet Superpose
4: et eh bien comme ça. Euh,
2: et vous avez dit oui. À peu près comme ça, j'ai dit oui, oui, oui. J'ai dit oui.
7: Je...
2: Mar vous connaissiez
7: Marah je connaissais et euh, donc sur, euh, j'avais travaillé euh, avec le, le gambiste et euh, je m'étais intéressé au répertoire. Euh, de Marain à la musique euh, baroque en général, quand j'ai travaillé sur mon, mon album Nova Cardinal, qui utilise ces timbres-là, ces, timbres ces instruments-là. Donc j'étais euh, en pleine période euh, baroque, <rire> donc ça, ça, ça tombait
2: très bien. Cette réflexion sur le lien entre la musique classique et l'écriture contemporaine, notamment la pop, ça commence quand pour vous deux Est-ce que c'est lors de vos années de conservatoire ou, ou quand vous avez commencé à avoir des groupes Leonardo. Je
3: crois que pour pour moi c'est c'est venu enfin la musique contemporaine c'est c'est venu très tôt euh, à la moi j'ai appris la musique à la maîtrise de Notre-Dame. À la maîtrise de Notre-Dame, on apprend vraiment la musique c'est la musique religieuse donc beaucoup, mais la musique religieuse ce qui est bien c'est que c'est la, la première à avoir été vraiment écrite et c'est la première dont on a vraiment des traces depuis très très longtemps jusqu'à aujourd'hui et il y avait il y avait dans le désir et dans la direction artistique de, du lieu une envie vraiment de faire résonner la musique grégorienne par exemple avec le répertoire contemporain. Du coup j'ai tout de suite été quand même assez euh, sensible au, euh, à la musique contemporaine avant avant même de, de faire de la chanson ou de faire des
4: musiques actuelles.
2: Et pour vous, les Bah, euh,
4: Moi, j'ai l'impression que c'est euh, une idée qui, euh, qui est très présente. En fait, euh, moi, je viens aussi essentiellement de la, de la musique classique. Et je pense que c'est un désir qui est très présent chez les musiciens classiques, mais qui ne trouvent pas toujours euh, la, la forme pour se réaliser. Et c'est vrai que euh, on, nous, on a commencé à, à se parler et à, et à, et à devenir amis euh, euh, au début de la vingtaine. Et En fait, c'est des sujets qu'on a tout de suite abordés. En fait. C'est des, des, des envies qu'on avait, euh, qu avait très jeunes, en fait.
2: Alors qu'il y a souvent des résistances de part et d'autre, notamment du du côté des classiques, mais aussi des contemporains
4: Je ne sais pas si c'est de la résistance, c'est du
3: cloisonnement. Je, pour moi, c'est plus, plus un manque de communication et, et, des, et des rencontres pas forcément toujours adéquates, des, des envies euh, qui ne viennent pas toujours des artistes. Et euh, ça, ça crée des, des, comment, des quiproquos, je trouve, sur, sur ce, ce qui pourrait être fait. Et du coup, ce qui, parfois, ce qui est fait n'est pas bien fait, entre guillemets, parce qu'il n'y a, a pas une vraie intention artistique. Et nous, ce qu'on voulait montrer aussi, c'était que faire ça, faire, faire résonner toutes ces musiques ensemble, ce n'était pas, pas une manière d'ouvrir un public, c'était juste une envie personnelle et une envie artistique de, 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 notre, de notre part.
2: Tout le monde a une formation classique de conservateur autour de la table Superpose Oui, moi, oui. Et Palatine Moi non pas du tout. Mais on peut s'en passer aussi
6: bah, Il a bien fallu, mais <rire> très bien sans. En fait. Pour
2: phonographie volume 1, vous avez choisi donc un prélude pour Viol de gamme de Marimarais, compositeur début 18e siècle. Et le premier morceau, la première étape, le premier mouvement, c'est ça. Mmh. Peut-être mousse sur le choix de ce répertoire, en quoi la forme même du prélude résonne-t-elle avec une écriture contemporaine et électronique par ailleurs
4: Leonardo euh, C'est intéressant, cette, cette pièce-là on l'a choisie vraiment euh, par, pour un, un goût personnel, c'est une pièce sur laquelle euh, moi j'étais tombé un peu par hasard, et euh, au moment où on a cherché une pièce, j'ai repensé à cette pièce et je l'ai fait écouter à Jérémy, euh, et Alors tout pourquoi de suite, vous avez vu son potentiel Alors le potentiel, pour moi, il était très intéressant pour l'écriture de l'orchestre, parce qu'il est particulièrement difficile à adapter à l'orchestre parce que c'est est un morceau qui est généré par une structure d'arpège rythmique est très particulier d'essayer de transposer ça à l'orchestre, a priori c'est pas, pas quelque chose qui est, très, euh, qui est très facile à faire du coup en fait ça nous oblige pour pouvoir en faire une pièce orchestrale à complètement le décomposer, le réinventer le refabriquer, donc c'était ce potentiel là pour moi qui m'intéressait le, le côté euh, motif générateur quoi Et voilà, voilà. ce que
2: ça donne Très étonnant, c'est que quand on écoute la version originale, on est véritablement au XVIIIe siècle et que là, on bascule presque du côté de Debussy, de Ravel, en tout cas début XXe siècle, mélodie française.
4: C'est vrai qu'il y, y a des couleurs comme ça chez Mar, chez et c'est aussi pour ça que ce prélude est très beau, c'est qu'il y, y a des inventions harmoniques très très surprenantes même pour l'époque pour euh, du début du XVIIIe siècle. Il y a des tournures harmoniques qui sont euh, qui ont beaucoup de beaucoup de couleurs et transposées à l'orchestre. Tout d'un coup, c'est vrai qu'on change complètement de complètement d'univers et il y a ce côté -là aussi dans l'usage des arpèges qui nous rapproche plus de compositeurs répétitifs américains. On, on a un peu du Flip Glass, arrive, du Reich aussi dans cette, cette façon de cette façon d'éclater des, euh, des arpèges un peu dans tous les Sens.
2: Troisième mouvement, c'est Superpose qui entre dans le jeu. Est fascinant, c'est qu'on retrouve la dimension répétitive, mais dans l'arrière son, et en premier plan, une énorme dilatation. C'est comme ça que vous avez travaillé Superpose
7: Oui, euh, dans, dans l'exercice d'interprétation. Quand on est musicien électronique, euh, on, on nous demande souvent des, des remixes. Un remix, ça a une direction assez claire, c'est transformer un morceau pour qu'il puisse être joué par des DJ ou passer euh, à la radio sur tel format, etc. Là, c'est l'exercice de l'interprétation, euh, il est différent, et moi, il me permet, en tant que musicien, d'essayer de partager ce que j'entends, ou du moins la sensation que me procure l'écoute du, du, du prélude à la viole seule. C'est-à-dire une sensation justement de dilatation du temps, d'espace de, de, vaste et immense. Donc c'est presque une, une sorte de, 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 de tableau de ce que moi je
2: ressens quand j'écoute la pièce originale. Comment ça va se passer donc à partir de vendredi prochain ici à la Maison de la Radio, 22 e étage c'est une bonne question <rire> Vous avez fait des repérages déjà euh, on, bah, de y on, on,
3: on, y, on y va tout à l'heure là justement ouais. euh, y a, On va voir un, un système de diffusion qui a été installé pour justement la, la, la diffusion de notre pièce orchestrale Qu'on a, qu a mixé pour l'occasion avec un, un mix euh, Ah j'arrive jamais, jamais à dire Un grand paysage sonore <rire> un grand, ouais, ouais un mix en audio spatialisé. Ouais. ouais, voilà, audio, voilà, tu le dis très bien. Et, euh, <rire> et, on, était, et on, on, on est très curieux de l'entendre là-bas parce qu'on on, l'a préparé à, à, avec un ingénieur du son et tout ça. Et puis, mais il y a toujours l'idée de où ça va être joué et comment ça va être, ça va être pris. Ça, on, on peut pas complètement défaire, euh, défaire l'écoute du, du lieu où on va le faire écouter.
2: En tout cas c'est très intriguant, on a hâte d'avoir ce rendez-vous avec vous. On va se quitter Décrescendo, c'est signé L'Homme Pâle, Superpose. C'est vous qui avez travaillé avec lui d'ailleurs
7: euh, Sur les deux premiers albums, oui. Ouais, les ouais. deux
2: premiers albums. Comment vous regardez son évolution
7: euh, Avec beaucoup de bonheur et de, de bienveillance. J'ai des souvenirs de, dans mon petit appartement à Strasbourg-Saint-Denis, en train de composer les premiers morceaux,
8: donc c'est un bonheur. Décrescendo, sur France Inter. Je veux qu'il le ressente. mais ça reparaît, mes molles font des étincelles Je déraillais la seule qui pourrait m'aider, c'est elle Quelle ironie, ah ouais, quelle ironie Ok, si je suis resté à fixer les aiguilles Jusqu'à la fin de la nuit C'était pas pour voir si l'horloge marchait Plus je m'interviewe moins je sais qui je suis Juste cette fille-là, c'est tout ce que je demande Je ne saurais que faire du reste du monde Je l'ai désiré monde Et maintenant je me sens tellement père du monde Dire qu'elle me manque Tout c'est un décret d'eau Ma terre s'arrêtera bientôt Et c'est la faute de quelqu'un d'autre Oh mon dieu, quel manque. Tout c'est un décrescendo. Bientôt plus rien à perdre, je vais m'occuper de ce quelqu'un d'autre. Mon dieu, quel me manque. Tout c'est un décrescendo. Oh, ma terre s'arrêtera bientôt, c'est sûr c'est la faute de quelqu'un d'autre. Oh mon dieu, quel manque. Tout c'est un décrescendo. J'ai bientôt plus rien à perdre Je vais m'occuper de ce quelqu'un d'autre M'occuper de ce quelqu'un d'autre
2: Côté club, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Palatine. Merci à vous. L'album s'appelle Fantomaton et un concert le 11 avril à Paris à la Maroquinerie. Je rappelle, l'album, c'est Fantomaton. Il veut mieux le dire deux fois, c'est exactement ça. Ça, ça. Merci Superpose et Code. Merci à vous trois. Merci. Merci. Le EP c'est Phonographie Volume 1 et je rappelle que vous êtes les héros de l'Hyper Weekend Festival jusqu'à dimanche à la Maison de la Radio et de la Musique, 22 e étage, 18h, 19h30. Superpose, je rappelle aussi que vous signez la BO du film Petite, sortie prévue le 22 février et celle de l'Astronaute Sortie prévue le 15 février ça c'était pour aujourd'hui, mais demain Changement de registre Côté clubbing demain, gros plan sur la scène électro avec Acid Arabe qui signera le mix de la soirée et Citron-Cicré Merci à toute l'équipe du soir, Stéphane Leguenec qui a assuré la réalisation et la technique Benjamin Troncin, Gilles Gaillard Merci les garçons, programmation Marion Guilbault, Alexis Goyer, Virginie Rousic on enfin, fait playlist, c'est Valentine Cheudebois. Côté club, je tire le rideau de fer. Que la musique soit avec vous. Côté ah, notre petite
1: séance est terminée, je vous... Oh, c'était formidable. Je vous souhaite une très très belle soirée. Oui. Club. Bye, bye.